0: Hello, what's up, guys? Welcome to Inglês do Zero Podcast one more time. I'm our host and teacher, Teacher Jay, and today we're gonna be talking about how to improve your listening skills. Hoje nós vamos falar de como melhorar o seu listening, como melhorar o seu modo de entender o idioma. So, without further ado, let's get started. Hello guys! Quinta-feira passada eu fiz uma live no YouTube com o pessoal do Inglês do Zero para ensinar, para passar uns slides e dizer como que as pessoas podem melhorar o listening delas. A gente tem feito lives todas as quintas-feiras no YouTube. Se você quiser participar, é só você seguir nosso canal lá no YouTube que é Pra Inglês Ver. Não é Inglês do Zero. Inglês do Zero tem o canal, mas é só para postar alguns episódios. Então, onde nós fazemos... Uh, lives todas as quintas-feiras É no Pra Inglês Ver. E na quinta-feira passada eu decidi falar sobre esse tema que é como melhorar o listening. Eu até fiz um episódio durante a gravação da live, até gravei a live, mas eu achei que não ficou muito bom porque eu foquei muito mais no aspecto visual do pessoal que estava assistindo os slides na hora do que com o pessoal que só estaria ouvindo. Então eu decidi regravar aqui passar o mesmo conteúdo, só que do, de uma maneira mais Uh, mais falada do que usando a visão. Ok? Então, hoje nós vamos falar de como melhorar o listening. Essa é uma pergunta muito recorrente que eu sempre recebo. Para quem não sabe, o listening é o um modo de escutar o idioma. Espera aí que meu celular se manifestou aqui. A Siri só, só atende quando você não quer ela, né? Enfim, é o um modo de entender o idioma. Ou seja, é o um modo de você ouvir coisas e entender o que está sendo dito para você. Isso que é o listening. É uma... Uma das habilidades mais importantes, na minha opinião, é a habilidade mais importante. Se você consegue ouvir bem, você consegue falar bem. Se você consegue ter bastante vocabulário, você consegue escrever bem. Porque o listening é a base de tudo, né? Então, ah, cara, listening é muito importante, fechou? Então, vamos lá. É, já digo que essa aula aqui, é, esse bate-papo é o seguinte, é muito... É muito simples tudo que eu vou dizer aqui, mas é extremamente difícil de pôr em prática. E, mas, assim, se você quer melhorar numa área da sua vida, nem tudo vai ser fácil. Então, tudo que eu disser aqui não vai ser muito fácil, mas eu vou mostrar para vocês quais são os problemas em relação ao listening, o que pode te impedir de, de estar entendendo o idioma de forma efetiva. E também vou te dar soluções de como solucionar esses problemas de listening. Mas, de novo, é, cara. Nem tudo na vida tem fórmula fácil e nesse caso aqui eu acho que para você melhorar o listening você vai precisar trabalhar duro e vai precisar trabalhar certo. Mas desde que você tenha um conteúdo pelo qual trabalhar você vai conseguir se desenvolver bem. Beleza? Sem mais delongas, vamos começar com o listening, como melhorar o seu listening em inglês. Let's do it! Primeiro, vamos definir aqui o que é o listening. Já falamos aqui que é a habilidade de ouvir, mas é o seguinte. Existe uma outra palavra em relação ao ouvir em inglês que é o hear, hearing. Então, eu quero dizer para vocês que listening não é hearing. Acontece o mesmo fenômeno em português. Nós temos a palavra ouvir e a palavra escutar. Escutar quer dizer que você escutou. Você, Cara, o cachorro latiu na casa do vizinho e você escutou. Mas não quer dizer que você ouviu, não quer dizer que você prestou atenção. Então, o escutar é mais a habilidade cognitiva, a habilidade natural de se ouvir sons e, e ouvir é prestar atenção no que está sendo dito. E o mesmo acontece em inglês. Listening não é hearing, não é, não é ouvir despropositamente, é você parar e analiticamente tentar ouvir o que está sendo dito. Isso que é o listening, tá? É... Lembre-se disso, listening não é uma habilidade passiva. Cara, essa é uma frase boa que eu vi num vídeo uma vez, não lembro quem, quem fez, mas o listening não é uma habilidade passiva, você não tem que parar e ouvir passivamente e é isso, você tem que de fato fazer ativamente alguma coisa para melhorar a sua audição, tá? Então essa é a primeira coisa que eu tenho a dizer a respeito do listening, é, eu vou lendo meus slides aqui também para ficar dentro de uma, da mesma cronologia da live, tá? Então, ó, listening não é hearing Hearing é ouvir organicamente O listening é ouvir Prestando atenção no conteúdo que está entrando pelos seus ouvidos Ok? Agora vamos falar de sete problemas que podem ocorrer E que podem estar atrapalhando as suas habilidades de listening Então vamos lá O primeiro problema qual que é? Eu vou colocar uma musiquinha aqui Entre os problemas Para você saber quando que os problemas mudaram uh, Qual que é o primeiro problema em relação ao listening? O primeiro problema é a pronúncia. Como assim a pronúncia? Se você não sabe como que a palavra é pronunciada, talvez você não vai entender essa palavra. Talvez você não entenda uh, quando você a escutar. Eu coloquei um exemplo aqui da palavra bomba em inglês. Bomba em inglês se escreve B-O-M-B. B-O-M-B. Eu quero que você tente pronunciar essa palavra B-O-M-B. Pronuncie aí, por favor. Em inglês, claro. Grande chance de, a, a, a chance é que grande parte de vocês pronunciaram bombe. Bombe. Alguma coisa desse tipo. Bombe. Só que a pronúncia dessa palavra é bam. 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 Olha que nada a ver. Bombe e bam. Bam. É meio que um B-A-M. Esse B do final, do BOMB, é mudo. Você não fala bombe. Você fala bam. E o som do O não é som de O, tem mais um som de A. Então olha a diferença de novo, Bomb e Bom. É muito mais. Uh, é muito mais curto, a vogal é muito mais aberta. Então, de repente, se você estiver esperando ouvir a palavra bombe, e a, palavra e a pessoa no meio do rolê fala BAM, você talvez não entenda. Você fala BAM, o que, que será que é isso? É a palavra bomba, só que você não estava. Eh, seus ouvidos não estavam preparados para ouvir. A palavra BAM. E sim, ele estava esperando a palavra BOMB. Tá? Então, esse é o primeiro problema. É a pronúncia. Quando você não sabe a pronúncia real das palavras, você não vai entender é, a palavra sendo pronunciada para você. Certo? Um exemplo básico é a própria palavra LISTENING. Nós estamos falando aqui de LISTENING hoje. A palavra LISTENING tem um T que não é pronunciado. A gente não fala LISTENING. A gente fala LISTENING. LISTENING. Então, pode ser que a pessoa não entenda porque não encontrou o T. Na pronúncia da palavra, esse é o primeiro problema A pronúncia, se você não sabe como pronuncia Você não vai entender Quando a palavra for apresentada a você Beleza? Vamos para o segundo problema O segundo problema é a escrita É um problema parecido aqui com o primeiro problema Só que é o seguinte Tem várias palavras em inglês é, A gente viu BAM agora há pouco Que tem uma palavra muda, tem uma letra muda né? Que é a última letra E acontece o mesmo na escrita às vezes, as pessoas veem as palavras escritas e elas esperam ouvir a palavra de uma certa forma. Por exemplo, esse é o problema de se apegar à escrita da palavra. Se eu falo para vocês a palavra ilha em inglês. A palavra ilha em inglês é I-S-L-A-N-D. I-S-L-A-N-D. Muitas pessoas esperam ouvir a palavra Island ou a palavra Island. Island, porque tem o, I, o S depois do I. Iceland. Só que a pronúncia dessa palavra é island. Island. Olha a diferença da expectativa. A expectativa é Iceland, Iceland ou island. E na prática, island. Island, que é ilha. Então, de novo, a pessoa vai ver esse S aí. Ela... Porque assim tem um processo de... o processo de aprender idiomas como adulto é um pouco diferente. Pensa comigo, vamos pegar a palavra muito do português. O, a criança sempre ouviu os pais dizerem muito, 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 certo? Quando a pessoa, quando a criança tiver que reproduzir essa palavra, como que ela vai dizer? Ela vai dizer muito, certo? Porque ela sempre ouviu muito, ela vai dizer muito. Só que chega um gringo adulto aprendendo português, ele vai ver que a escrita da palavra muito é M-U-I-T-O. E aí, como que ele vai pronunciar essa palavra? Ele vai pronunciar muito, muito, muito. Por que que ele vai pronunciar muito ao invés de muito? Porque esse som de N depois do I não, tá, não está na escrita, né? Na escrita tá M -U, -T, M, U, I, T, O, que faz sentido ser muito. Mas a gente fala muito. Qual que foi o problema aí? O problema foi que como, como adultos a gente aprende muito mais a escrita no início do aprendizado... Do que o, a escuta. Coisa que eu sou totalmente contra. Eu acho, cara, que vocês deveriam dar muito mais moral para o listening. Para a escuta do que para a escrita no momento. No momento não, no início do aprendizado, né? Eu sempre falo que quem usa o Duolingo, por exemplo. Deve tapar, deve esconder as frases escritas. Para você confiar 100% no seu ouvido. Isso faz toda a diferença. Quando você consegue identificar algo pelo ouvido... É muito, é muito mais útil do que você entender pela escrita. Até porque a escrita em inglês pode ser muito tricky. Pode ser muito, é, muito difícil. Pode ter, ter pegadinhas. Como na palavra island. Você está esperando ouvir island e você vai ouvir island. Só que a criança não. A criança sempre ouviu island. Então, para ela, se alguém falar island, ela não vai fazer ideia do que a pessoa está falando. Como assim island? É island. Island. Só que aí depois de... 5, seis anos, ela vai para a escola e descobre que tem um S no island. E ela vai até estranhar. Nossa, tem um S no island? Mas não fala S. Estranho, né? Ok, mas eu sei que é island. E a mesma coisa em português. A criança vai chegar na escola e escrever muito com N depois do I. E a professora vai falar, não, mas não tem N depois do I. Ah, mas não tem? Mas na palavra tem, é né? Muito. Por que não tem N? Né? Enfim, mas eu sei que é muito a pronúncia. Então é isso. O segundo problema é a escrita. Eu considero que a escrita é um dos maiores problemas em relação ao listening. É, parece não ter relação, mas na minha cabeça faz todo sentido. Quando você se apega demais à escrita, você fecha os ouvidos. Tem até um fenômeno conhecido, conhecido como o McGurk Effect, que eu vou deixar esse vídeo aqui disponível no site, tá? É só vocês acessarem... É, deixa eu ver aqui certinho o link. É No final do, no final do episódio eu passo o link lá vai ter... É o PDF da aula e também vai ter esse vídeo para vocês assistirem. Esse MacKirk Mac Effect é um efeito feito por um doutor chamado MacKirk. Ele que deu nome ao, efe ao efeito. Onde ele conseguiu provar que a visão pode atrapalhar a audição. Ou seja, você está você tá vendo a palavra escrita com S. Então pode ser que isso interfira do jeito que você ouve a palavra. É muito doido. Parece meio místico, mas é real. Rola, beleza? Então, de novo, o segundo problema é a escrita. Você vê uma coisa escrita espera ouvir uma coisa e, na verdade, você vai ouvir outra. E talvez você não reconheça porque a escrita te afetou e atrapalhou a sua escuta. Eu coloquei mais dois exemplos aqui. O segundo exemplo é a palavra algodão em inglês, que se escreve C-O-T-T-O-N. -O, o n Como que vocês pronunciariam essa palavra? Dá alguns segundos para vocês. C-O-T-T-O-N. C-O-T-T-O-N. Então, esse C-O-T-T-O-N, uh, muitas pessoas pronunciariam cotton. 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 Mas a pronúncia real vai ser cotton. Cotton. Esse T-T-O-N fica aqui dentro da garganta. Vai ser cotton. 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 Então, de novo, você está esperando ouvir cotton, você vai ouvir cotton. Talvez você não entenda que essa é a palavra que você já conhece. Isso pode comprometer o seu entendimento. Isso é muito doido, cara, mas acontece bastante em inglês, ok? Então, você está esperando ouvir cotton, você vai ouvir cotton. Talvez você não entenda. E o último exemplo aqui é a palavra intermediário. A palavra intermediário se escreve intermediate. Eu falei o jeito que se escreve, é meio feio falar assim, mas eu falei só para vocês entenderem. Só que o que acontece? Muitas pessoas pronunciam e acham que vão ouvir intermediate. Intermediate. Na verdade não, na verdade a pronúncia dessa palavra é intermediate. 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 It it. Esse at no final tem o um som de it. Então a pessoa tá ouvindo, tá esperando ouvir intermediate e ouve intermediate. Intermediate. louco isso, né? E tem um outro porém, cara, que eu nem coloquei aqui no slide, mas eu vou falar pra vocês, que eu lembrei agora. Que é a entonação. Às vezes, você pode pronunciar a palavra perfeitamente, silabicamente, mas se você entonar a palavra errada, a pessoa não vai entender. Então, digamos que eu quero falar a palavra lua, só que ao invés de entonar a, a sílaba lu, eu entono a sílaba a, lua. Apesar que lua é uma sílaba só, né? Lua, lua. Mas enfim, se eu falar luar ao invés de lua, a pessoa pode ser que não entenda. Luar? O que, que é isso? É tipo luar? Luar. Não, a pessoa não vai entender porque é, embora você tenha pronunciado todas as letras de forma é, sonoramente parecida, você entrou no lugar errado e isso pode atrapalhar. Então nós pegamos a palavra intermediária aqui. Se você ao invés de intermediate, você pronunciar intermediate, intermediate, a pessoa talvez não te entenda. Então, o que, que esse problema de escrita afeta no listening é que você vê uma palavra escrita, nós como adultos somos muito ligados à, à escrita, e aí a gente acaba é, tendo expectativas de ouvir coisas que não estão na palavra original, tá? Por isso que eu gosto da plataforma podcast, cara. Aqui você só tem é, o áudio, então você não tem como confiar na escrita. E muitas pessoas falam, teacher, mas você devia falar como se escreve a palavra. Eu não deveria não. É, de propósito. Eu prefiro que vocês só escutem as palavras do jeito que elas são pronunciadas do que você uh, esteja esperando ouvir alguma coisa ou ler alguma coisa e no fim for, for outro som. Fez sentido? Beleza, esse foi o segundo problema escrita. Vamos para o nosso terceiro problema. Contrações. Um terceiro problema é não identificar as contrações do inglês. Como assim, teacher? De repente você conhece algumas palavras, algumas combinações... Mas você não conhece as contrações dessas palavras e combinações. Ok? Algumas contrações famosas que tem aqui, que talvez vocês já conheçam. O do mais o not, que vira don't. De repente, se você conhece o do e o not, mas não conhece o don't, isso pode atrapalhar o seu entendimento. O are mais o not, que vira aren't. O is mais o not, que vira isn't. Depois tem outras contrações um pouco mais complicadas. O I mais o will, que vira al, então, de repente, você entenderia se alguém dissesse I will call you. Mas se a pessoa fala I'll call you, você já não entende. Tipo, I'll? O que, que é isso? I'll. I'll. Que estranha essa, essa palavra. Mas é porque é uma contração de uma combinação que talvez você já até conhecesse. Outra contração importante, I would, que vira I'd. 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 Então, por exemplo, eu gostaria de um pouco de água. I would like some water. De repente, se a pessoa disser I'd like some water, você não entenda. I'da. Uh. aqui que é I'da? Uh. I'd like some water. Então, não identificar as contrações pode ser um problema no seu entendimento. É, eu coloquei essas contrações até agora, que eu falei na esquerda aqui do slide, e na direita tem umas contrações mais avançadas, tipo... Going to, que vira gonna. Give, mais me, que vira gimme. Gimme that, man. Give me that, vira give me that. O gonna, que é going to, por exemplo, I'm going to call you, vira I'm, I'm gonna call you. E às vezes, eventualmente, até o G é contraído aí, cara, olha que loucura. I'm gonna call you, I'm gonna call you, ok? Eu te ligarei. Want, mais o to, que vira wanna. I wanna be your friend, eu quero ser seu amigo. Então, ao invés de I want to be your friend, I wanna be your friend. Nós temos outras contrações como "gara", que é a contração do "got" mais o "to". "gara". Nós temos "out of", que é a contração do "out" mais o "of". Enfim, não identificar as contrações pode atrapalhar o seu entendimento. Então, de repente, você já conhece as palavras, mas não está ligado como que elas são em sua forma contraída. Então, isso pode ser um problema também para o seu entendimento. Esse foi o terceiro problema de listening, ok? Vamos para o quarto problema. O quarto problema é mais ou menos o que eu falei agora há pouco, é relacionado à redução. Que redução? Como assim, Teacher? Redução da fala natural, é, no, no modo natural como as pessoas se comunicam em inglês. Ok? Então tem algumas frases aqui, ó. Por exemplo, What is he doing? What is he doing? O que ele está fazendo? What is he doing? Possivelmente você já conhece essa frase. Se você não conhece, não tem problema. What is he doing? O que ele está fazendo? O que acontece? De repente, essa frase pode ser contraída e o pessoal geralmente derruba esse H. Então, ao invés de what is he doing, o pessoal geralmente dirá what is he doing? What is he doing? What is he doing? What is he doing? Então, a pessoa vê escrito what is he doing... Ainda mais que esse doing tem um G no final, de repente a pessoa tá até esperando ouvir doing, doing, né? Mas esse H cai e esse G do final cai, então fica ao invés de what is he doing, fica what is he doing, what is he doing. Então o que acontece aqui? Por isso que rola aquela impressão de que a pessoa está falando mais rápido do que a gente entende, muito rápido. Porque a pessoa está contraindo enquanto fala. Isso é um fenômeno super natural em todos os idiomas. E nós fazemos em português também, né? português se contrai bastante coisa também. Em todos os idiomas se faz isso. E a gente não pode culpar o cara por estar se comunicando rápido. É uma coisa que eu descobri com o tempo é que às vezes nem é tão rápido assim. Parece que quanto menos domínio se tem da língua, mais rápido parece que as pessoas falam. Mas quanto mais domínio você tem... Mas você vai entender o que a pessoa diz na mesma velocidade. Ok? Outro exemplo. What does he want? What does he want? O que ele quer? What does he want? Essa pronúncia do, do does pode ser reduzida para us. Eles podem tirar o D e o O na hora de falar a frase. Então, de what does he want vai para what does he want? What does he want? E às vezes até esse próprio H pode cair, fica. What does he want? What does he want? What does he want? O que ele quer? Então teve uma contração imensa aí, né? De what does he want foi para what does he want. Então, não entender essas reduções, essas contrações, podem de fato atrapalhar o seu entendimento e o seu listening. Ok? Eu retirei aqui um trecho do livro American Pronunciation. Uh, acho que é accent reduction o nome do livro e aqui eles, eles explicam mais ou menos como que essa contração rola em inglês uma coisa interessante é o seguinte quando uma palavra termina com uma consoante e a próxima palavra começa com uma vogal as chances são de que essa consoante vai passar para a próxima palavra como assim teacher por exemplo, uma frase super simples que talvez vocês já conheçam é endereço de e-mail em inglês. Endereço de e-mail em inglês é e-mail address. Email address. Quando se fala em velocidade natural e de um modo mais fluido, esse L do e-mail vai para a próxima palavra, parece. Então, soa algo como email address. E mail l address l address esse L foi para vogal da frente porque essa é uma contração normal que rola em idiomas. em português também acontece eu não consigo pensar em nenhum exemplo aqui agora, mas isso é uma contração normal e que, que é natural eles fazerem. E aí é, se você tem menos entendimento do, do inglês você talvez não entenda e se pergunte o que, que é l address? Address, eu nunca vi essa palavra. Mas não existe a palavra ladress, existe a palavra email address. Só que por ter sido tudo misturado e contraído, você talvez não tenha entendido. Beleza? E aí aqui no, no American accent, no book, eles dão os exemplos aqui. Por exemplo, a frase Bob abre um envelope. Em inglês fica Bob opens an envelope. Bob opens an envelope. E aí, se for falado de forma natural, fica tipo, Bob opens an envelope. Bob opens an envelope. Aqui é mais visual, mas à direita você vê que muda totalmente. O Bob vira só ba O opens vira bopen. Bopen. Porque pegou o B do Bob. Então, ao invés de Bob opens, fica bopens. Bob, Bob opens an envelope. E entre a palavra opens e an envelope, é, acrescenta-se um som de Z. Então, fica Bob opens an envelope. Bob opens an envelope. Olha que loucura. Então, de Bob opens an envelope, fica Bob opens an envelope. Muito doido, cara. Um outro exemplo que tem aqui é, por exemplo, Bob gets angry. O Bob fica bravo, né? Bob gets angry, vira Bob gets angry, get angry, tem um som de, tê, tê no meio aí. Bob gets angry, gets angry, né? Porque é a contração normal que se faz. É, é muito interessante aqui. Tem, esse, esse livro é sensacional, cara. É muito bom para reduzir um pouco o sotaque ao falar inglês. E eles te dão várias dicas. Tem um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, quando você fala uh, da conjunção did, You put your car away. A frase é Did you put your car away? Você vê que tem várias junções. Então esse Did you Aparece um som de J no meio. Fica tipo Did you? Did you? Ao invés de Did you? Did you? Então de repente você está esperando ouvir Did you? E você ouvir Did you? Talvez você não entenda. Put your car esse put your aparece um som de CH no meio. Fica put your. Did you put your... Put your... Como assim put your? É put your... Put your car away. Então olha a frase é, que seria, entre aspas, normal. Did you put your car away? Na prática fica... Did you put your car away? Did you put your car away? Né? Tem bastante contração e junção aí. Enfim, é isso, galera. O quarto problema é redução e ah, contração entre frases, entre palavras. E se você não souber que elas existem, talvez você não entenda. Então, quanto mais você tentar identificar essas reduções, mais você vai conseguir entender. Mas daqui a pouco eu passo as soluções. Por enquanto, eu estou falando dos problemas. E vamos para o nosso quinto problema, que é... Quinto problema é tentar demais. Eu sempre falo isso. Quando você tenta demais, quando a pessoa trabalha too much no listening, talvez isso possa ser prejudicial, ok? Uh, eu sempre dou um exemplo e sempre darei esse exemplo que é o seguinte. Digamos que você conhece... Não, digamos que você está ouvindo uma frase e nessa frase tem 10 palavras. Dessas 10 palavras, você conhece 9 delas. Então, tranquilo, né? Tipo, cara, a frase tem 10 palavras, eu conheço 9. A chance de eu não entender é muito pequena. De fato é. Só que o que acontece? O que eu vejo acontecendo? Às vezes a pessoa, às vezes a palavra que a pessoa não conhece vem na posição número 2. Então, das 10 palavras, a palavra que ela não conhece vem na segunda palavra. E aí o que acontece? Ela ouve a primeira e entende, ouve a segunda e não entende. E ela para para analisar. Ué, por que, que palavra será que é essa? Essa palavra eu não conheço. Enquanto a pessoa está analisando e problematizando, as outras oito palavras se foram. Então, de uma frase que tem dez palavras, a pessoa só entendeu uma, mesmo que ela já conhecesse nove das dez. Por quê? Porque a pessoa não, não, a pessoa não tem o, o dom do, da OLX. Eu, de, eu sempre falo isso. A pessoa não tem o dom de desapega, desapega a OLX. Ela quer se apegar a cada detalhezinho da frase. Isso pode ser um problema e geralmente é. Quando a pessoa quer demais, quer forçar demais para entender tudo, isso pode ser um grande problema. Porque vai, vai, lidar, vai, vai levar a frustrações, vai deixar a pessoa agoniada por não entender. Então, nunca, isso nunca é bom, beleza? Aqui eu só vou dar uma dica extra que é a seguinte. Existem palavras que são chamadas de content word. Content words. Palavras que contêm conteúdo, que contêm, de fato, o conteúdo mais importante da frase. Essas são as frases mais importantes de se entender. Então, uh, você não precisa entender tudo da frase, mas você precisa tentar entender as palavras mais importantes. Essas palavras são tipo verbos, substantivos. Você não precisa entender tudo, tá? Então, eu peguei uma frase exemplo aqui, ó. I bought a car on Tuesday. I bought a car on Tuesday. Uh, eu comprei um carro na terça-feira. Então, você não precisa entender. I, a, uh, on preposições, artigos, são tudo coisas irrisórias que não fariam tanta diferença na hora de você entender. Se você entender as palavras-chave, você vai entender a frase como um todo. Então fica tipo, I bought a car on Tuesday. I bought a car on Tuesday. Então essas palavras content words, elas até recebem um pouco mais de força na frase. I bought a car on Tuesday. Tem então, esse I, fica, fica baixinho, on, fica baixinho, on também. I bought a car on Tuesday. E aí, se eu quero mudar o tempo verbal, olha como fica. I'll buy a car on Saturday. I'll buy a car on Saturday. O buy também ficou forte, o car também ficou forte, o Saturday também ficou forte. Então, o que acontece? Se você não entender alguma coisa, uma palavra ou outra, não tem problema. Tenta pegar as palavras principais, as content words, que você vai conseguir entender o contexto como um todo. Então, o quinto problema é tentar demais. Tentar demais pode prejudicar bastante o seu processo de listening, ok? E vamos para o número 6. Sexto problema, tipo de discurso, tipos diferentes de discurso. Eu coloquei só, eu categorizei como tipo esse problema. Qual que é o problema? É que você, às vezes, espera ter o mesmo entendimento para tipos diferentes de discurso. Então, é preciso reconhecer que há vários tipos diferentes de discurso, tá? Tem discurso formal, discurso informal, fala entre amigos, classes sociais diferentes... Esse lance de classe social é muito claro, se você vai para um bairro mais nobre da sua cidade, nobre de questão financeira, ok? É, eles vão falar de uma maneira, eles vão se comunicar de uma certa maneira. Se você vai para um, um bairro mais simples, o pessoal vai se comunicar de outra maneira. Tem lugares que isso é muito acentuado, tipo na Inglaterra, tem um sotaque chamado posh accent, que é um sotaque muito mais chique, é um sotaque só falado pela realeza ou pelas pessoas que têm muita grana. Então isso é muito claro e acontece em todas as regiões do mundo, certo? Então não espere, eu sempre falo isso, cara, não espere entender Shakespeare da mesma maneira que você entende uma série tipo Friends. Cara, o abismo entre essas duas situações é muito gigante. Você nunca vai entender Shakespeare da mesma maneira que você entende Everybody Hates Chris. A comunicação é totalmente diferente, totalmente diferente. Então, você precisa ter a mente aberta e você precisa saber que há diferentes tipos de discurso. Você não vai entender uma coisa que acontece no ambiente de business da mesma forma que você entende uh, um papo informal entre amigos, né? Eu sempre é, dou esse exemplo em aula. Eu falo assim, se você pega um menino hoje de 14 anos, do, do Brasil, ou dos Estados Unidos, eles já falam o idioma muito bem há muito tempo. Eles já falam... Ah, cara, se bobear, eles falam melhor do que nós, né? Porque o pessoal hoje em dia tá muito ligeiro, esse pessoal mais novo. Só que o que acontece? De repente, se você joga essa criança, esse adolescente, numa sala de reunião de business, talvez ele não entenda nada. Se você joga alguns adultos ali na Câmara dos Deputados, é, na TV Senado, lá você, talvez, o adulto não entenda quase nada. Por quê? É porque... A... <tos> <tos> É porque a pessoa não tem a fluência do idioma? Não. A pessoa é totalmente fluente. O que acontece é que há diferentes tipos de discurso. Então, quando se trata de listening, você tem que ter a clareza de que você não vai entender todos os tipos de discurso da mesma forma. Há tipos diferentes de discurso que, re... que requerem tipos diferentes de habilidades de listening. Ok? Eu coloquei um exemplo aqui. Ó. É... Numa situação de, de... Cara, uma situação aqui. O cara falou assim, ó. Nós fizemos o que estava ao nosso alcance para que a empresa não sofresse um impacto negativo. Porém, não obtivemos sucesso. Era tarde demais. De novo. Nós fizemos o que estava ao nosso alcance para que a empresa não sofresse um impacto negativo. Porém, não obtivemos sucesso. Era tarde demais. Essa mesma ideia pode ser traduzida é, de uma forma informal para Mano, a gente tentou de tudo, mas não rolou. Já era. É a mesma ideia. Nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que a empresa não sofresse um impacto negativo. Mano, a gente tentou de tudo, mas não rolou. Não tivemos sucesso. Era tarde demais. Já era. Então, há diferença nos diferentes tipos de discurso. E você tem que saber que essa diferença existe para que você não se frustre. Então, se você vai ler uma obra de Shakespeare, Shakespeare, cara, já vai com a expectativa baixa. Se você vai ler a Bíblia, vai com a expectativa baixa, porque a comunicação é totalmente diferente, ok? Então tenha isso em mente, há tipos diferentes de comunicação. Isso nos leva para o sétimo problema. Sétimo problema é The Speaker. Eu coloquei o nome como The Speaker. O falante, a pessoa que fala. É, às vezes, isso eu aprendi lá numa, numa aula lá em Londres. A, a, o professor falou... Vocês já pararam para pensar que pode ser que o problema seja o speaker e não vocês, às vezes? Nem sempre, mas às vezes o problema é do comunicador. Porque há tipos diferentes de falantes, né? É, em português, em inglês, qualquer que seja o idioma, tem tipos diferentes de falantes. Tem pessoas mais articuladas, tem pessoas que falam muito bem, falam muito... Ah, claro, minha esposa fala muito bem, ela... É, é o pessoal que o pessoal sempre elogia a articulação dela. Ela abre bem a boca, ela pronuncia as vogais bem bonitinho. Eu já falo meio enrolado e afobado, né? Então, e eu sou professor e ela ainda não é. Ela tem vontade de ser um dia, mas ela ainda não é professora. Então, não tem a ver com profissão, não tem a ver com nada. Tem a ver com ah, com o jeito que a pessoa fala. Tem pessoas muito melhores articuladas. É óbvio que o Bonner tem uma articulação melhor do que muitas pessoas. Ele fala muito, muito bem, ele se expressa bem. né? Então isso pode ser um problema no sentido de que você espera entender o Bonner da mesma maneira que você quer entender o tio da padaria. O tio da padaria fala de uma maneira super dele e o Bonner fala da maneira dele. Então é importante saber que tem tipos diferentes de comunicador também. E quando se trata disso, quando estamos aprendendo um idioma, a gente aprende bastante coisa gramatical. Tipo, cara, eu sei que quando for he, she é does, não é do. Aprendi isso em aula. Aí o primeiro diálogo que você vai ter com um cara na estação de trem, lá em Londres, o cara fala do he, não sei o quê. Você fala do he? Ué, o que, que será que ele está falando? Porque se fosse a pergunta, teria que ser does he, né? E aí já era, você, você por, por causa do jeito que o speaker falou... O, o erro, entre aspas, entre aspas não, o erro que a pessoa cometeu, pode afastar o seu entendimento, porque você está esperando perfeição do falante. Então, assim, não espere perfeição no falante, o falante também é sujeito a erro, e também há falantes que são mais fáceis de entender. Entender o Obama é muito mais fácil do que entender o Trump, porque o Obama falava muito claro, né? O Trump fala meio... meio... meio caricato, assim, Tá? Sem questões políticas aqui, ok? Só estou dando exemplos. Então é isso, ó. Há pessoas melhores articuladas, há pessoas que falam errado e sem muita eloquência, há pessoas que não se comunicam muito bem. Porém, todavia, contudo, entretanto, nós não podemos exigir comunicação perfeita de ninguém, né? Temos que tentar entender todo mundo. Isso é um fato. Se todo mundo que fala inglês fluente aprendeu e consegue entender a maioria dos sotaques, por que você não esperaria ter o mesmo nível de entendimento? Então, embora tenha falantes diferentes que podem ter problemas a se comunicar, você tem que ser capaz de entender todo mundo. Esse é um processo gradual, não vai ser do dia para a noite. Você vai ter que ir se acostumando com o jeito que o pessoal fala, tá? Mas no português você não tem nenhum problema, né? Você consegue entender o pessoal do norte, nordeste, o pessoal do sul, do sudeste, o pessoal de Minas, do mesmo jeito, né? Minas eu deixei separado do Sudeste que eu achei o sotaque deles muito legal. Então a gente entende porque a gente tem um domínio do português. A gente entende até o pessoal de Portugal que é mais difícil entender, né? Eu tenho bastante dificuldade de entender o pessoal de Portugal mas depois de um tempo você acaba acostumando. Então é isso. O speaker pode ser um problema mas o problema do speaker não pode ser um problema para você. Você tem que entender até quem tem um pouco de dificuldade de se comunicar. Fechou? Good. Então, agora vamos revisar os sete problemas aqui que nós é, vimos que podem atrapalhar o seu listening em inglês. Primeiro problema, então, é a pronúncia. Você precisa saber como se pronunciar as palavras para que você as entenda. Se você está esperando pronunciar a bomba como bombe, você não vai entender quando a palavra for usada bomb. Tem que saber a pronúncia certa das palavras para vocês entendê-las, ok? Segundo problema é a escrita. Às vezes, a escrita da palavra pode atrapalhar nossa compreensão. Nós, como adultos, nos damos muito valor à escrita. Então, sempre priorizem o listening, ok? Sempre priorizem o ouvido. E não se esqueçam que a escrita pode ser enganosa, principalmente em inglês, que tem um monte de letra que não é pronunciada, tem um monte de letra que é pronunciada de forma diferente, enfim. Não se atenta tanto à escrita, pode ser um problema para o seu listening. O terceiro problema são as contações que a língua tem, que se você não sabe dessas contrações, isso pode comprometer o seu entendimento. Tipo, gonna, wanna, is, is não, tipo, his, we're, there e assim por diante. O quarto problema é a redução natural que a língua tem. Então, nós vimos a frase, por exemplo, email address. Quando a consoante junta com a vogal da outra palavra, isso pode ser um problema na hora de você entender. O quinto problema é tentar demais. Quando a pessoa se esforça muito, ela acaba perdendo a naturalidade de ouvir. Então, não tente demais. O sexto problema é o tipo de discurso. Não espere entender Shakespeare da mesma maneira que você entende uh, um maluco no pedaço. Uh, são discursos completamente diferentes. Então, você vai ter mais facilidade para entender um ou outro. E o sétimo problema é o falante, the speaker. A pessoa que se comunica com você pode não ter muita naturalidade com a Naturalidade tem, mas pode não ter muita eloquência, pode não ter muita didática ao falar contigo. Então, o falante pode ser o problema também, mas não lembre-se, mas não se esqueça, na verdade, de que você tem que tentar ser capaz de entender a todos, ok? Esses são os sete problemas e todos esses tópicos, sem dúvida, pronúncia, escrita, contração, redução, tentar demais, tipo de discurso, the speaker, todos esses tópicos estão ligados a... Não reconhecer as palavras que você já conhece. Eu sempre falo isso, cara, mas é muito louco. Muitas vezes as pessoas não têm problema de... Não têm problema de vocabulário. Às vezes as pessoas têm problema de reconhecer as palavras que elas já conhecem. Então acontece demais isso. Então digamos que você está ouvindo uma música e você não entendeu quase nada. Mas aí quando você vai ver a letra da música, você entende tudo. Você fala, ué... Eu sabia todas as palavras da música, por que, que eu não entendi? Porque você não reconheceu as palavras que você já conhece. Eu vou dar um exemplo que uma vez eu dei aqui no podcast, uma vez eu dei em uma live. Mas eu vou falar aqui de novo pra quem perdeu. Ó, então digamos que você conhece um cara, ele chama, o nome dele é James. O cara é James. Você conhece ele na recepção de um hospital. E aí você conhece o James, ele tá tudo bem aprumado, se é que existe essa palavra. Ele está bem vestido, de terno. Ele está com o cabelo super arrumado, penteado, sem barba nenhuma. É, bem vestido, de maleta social Você conhece ele, você conversa com ele por duas horas Enquanto você não é atendido Vocês fazem um bom, uma, uma boa relação Vocês trocam uma ideia legal e tal Dois meses depois Você está tá passando na calçada e você vê o James Só que você não reconhece ele Por quê? Porque ele está com uma barba grande Está de boné, óculos escuro Está com umas roupas mais escoladas, crocs no pé calça de moletom, então qual que é a chance de você reconhecer o James nesse segundo cenário? as chances são muito pequenas, talvez você não o reconheça, porque você não conheceu ele a fundo você conheceu ele é, você teve bastante acesso a ele mas uma vez só, superficialmente né? você não conheceu o James a fundo e já se, se eu, se eu é, colocar um familiar seu no meio de 100 pessoas, qual que é a chance de você conhecer esse seu familiar em tipo, cara, 5 minutos? se tiver 100 pessoas e um familiar seu, sua mãe, seu pai, seu irmão lá no meio, qual, qual a chance de você encontrar essa pessoa em 5 minutos? A chance é muito grande, por quê? Você conhece muito bem os seus familiares, você já viu seus familiares em várias situações diferentes. Você já viu eles, uh, você já os viu, vamos deixar mais bonito, você já os viu arrumados, você já os viu bagunçados, já os viu vomitando, dormindo, acordados... Ah, no, gordos, magros Você já viu seus familiares em várias situações diferentes Então a chance de você reconhecê-los É muito maior Trazendo para o inglês que que O que, que essa analogia significa? Significa o seguinte O James é uma palavra nova Que você conheceu ela no estado perfeito Então você conheceu a palavra como Listened 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 no passado Não, Deixa eu pensar em outra palavra Você aprendeu a palavra como want Want ou wanted, que é querer, que é querer no passado, né? Você conheceu ela perfeita, num estado puro, wanted. Só que acontece, de repente no meio de uma frase, de repente se ela se apresentar um pouquinho diferente do que do jeito que você a conheceu, você não vai reconhecer, porque você conheceu ela como wanted e na hora de falar o pessoal falou wanted, wanted. Então, por ela não estar exatamente como você a conheceu, no estado mais puro e simples e normal, você não vai a reconhecer, né? Nós temos a palavra, por exemplo, a palavra para. Se um gringo conhece a palavra para no seu estado puro e mais bonito, é uma coisa. Agora, para ele entender para no meio de frase, pode ser difícil. Cara, estamos indo para a padaria. Para padaria, para padaria. Para padaria é para a padaria? Nossa, que estranho. Porque Ele não conheceu o para em outras situações. Então, levando nossa analogia para o ne next level, para o próximo passo, é o seguinte. Você precisa conhecer o James na, no consultório, mas você precisa chamar o James para sair, para trocar uma ideia. Você vai ver o James em outra situação, com outras roupas, de outro jeito. E você só vai ser capaz de reconhecer o James quando você ver o James em situações diferentes. E o James pode ser um amigo, tá? Eu tô, tô só usando um sujeito fictício. Então, o que acontece? Conhecendo uma, conhecer uma palavra no seu estado puro e normal é muito simples. É muito mais simples do que ver essa palavra em contexto. Quando você vê a palavra wanted no meio de um monte de outra frase, talvez você não a reconheça porque você não a conhece muito bem. Você precisa conhecer bem as palavras que você está aprendendo para você ser capaz de reconhecê-las. No meio do tumulto. Fechou? Beleza. Agora eu tinha um chefe que ele falava assim: Ó, é, quando você me trouxer problema, não traz só problema, traz o problema e traz uma solução também. Então eu trouxe para vocês sete problemas, sete coisas que podem atrapalhar o seu aprendizado. Mas agora também eu vou trazer sete soluções para esses problemas, fechou? Então são as sete soluções para que você melhore o seu listening. Vamos lá então, a primeira solução é o seguinte, antes de eu falar todas as soluções, na verdade, todas as soluções giram em torno de uma premissa principal, de uma coluna, de uma pedra angular. Tudo isso que eu vou falar só vai dar certo e só vai funcionar bem se você tiver vocabulário. Não tendo vocabulário não tem como melhorar o listening, ok? Não tem como você entender as palavras que você não conhece. Para que você melhore seu listening, você precisa ter vocabulário. Como você espera entender uma coisa que você nunca viu? É impossível. Então, todas as dicas que eu vou dar aqui se baseiam no fato de que você tem que aumentar seu vocabulário. Eu falei mais para trás no episódio que o listening é a habilidade mais importante. Das quatro habilidades de fato, é escrever, ler, ouvir e falar, ouvir é a mais importante a princípio. Porque é o ouvir que leva ao falar bom, né? Só que nenhuma dessas quatro habilidades podem ser trabalhadas se não houver vocabulário. Vocabulário é inegociável. Você tem que aumentar seu vocabulário, ok? Então, não tem como entender as palavras que você não conhece. Aumente o seu vocabulário. Agora sim, vamos para sete dicas. A primeira dica é... Quando você aprender uma palavra nova, procure essa palavra dentro de contextos e tente anotar as contrações e fusões que essa palavra recebe numa frase. Então, se aprender a palavra want, procura a palavra want no meio do tumulto, cara. Procura ela em uma frase, tipo, do you want to go with me? Você vai perceber que o want, você já teve problema em entendê-lo porque ele foi apresentado para você como wanted, mas depois você viu que às vezes ele era apresentado como wanted, wanted. E aí você vai ver que quando a pessoa fala want to, muitas vezes vira wanna. Ou seja, que confusão, cara. O want tem várias facetas. O want tem vários visuais diferentes. Então, I wanna go there. I wanna go there. Você tem que perceber que esse wanna go there é want to go there. É uma contração normal da língua. Então, você tem que procurar uma palavra e vê-la em contextos diferentes. Como que eu procuro palavras em contextos diferentes? Tem um site muito bom chamado Youglish. Eu já citei esse site aqui há muito tempo atrás no podcast e hoje em dia eu vejo que vários teachers estão estão indicando e recomendando. Ele é um site muito legal de fato. Ele é como se fosse o YouTube do inglês. Por isso que o nome é You de YouTube, English de English, you -glish. You -glish. é Y-O-U-G-L-I-S-H. Esse Youglish ele tem um acervo de vídeos do YouTube, só vídeos reais, onde você coloca um termo e ele consegue te trazer exemplos uh, desse termo sendo usado. Então, eu vou fazer um teste aqui com vocês. Eu vou abrir o site agora e procurar a palavra want. Eu vou procurar primeiro want no passado. Para vocês verem como que vai se apresentar o want no passado. Aqui você consegue, inclusive, escolher os sotaques diferentes. Tem a opção de todos os sotaques. Só sotaque americano, só sotaque britânico e só sotaque australiano. Vamos ver aqui as maneiras diferentes que o want se apresenta. Quando você abre o site, ele mostra o vídeo embaixo tem a legenda em inglês. E a palavra que você está procurando está grifada em amarelo, para você saber é, que hora que ela vai ser dita. Vamos ver alguns exemplos. Really, you know, Vamos like começar ah, é with... a falar rápido. I've wanted to communicate. Então aqui é tudo o discurso da vida real. He said, back when I was 19... I decided I, wanted to do real estate. I decided I wanted to do real estate. Ele falou tudo enrolado. I decided I wanted to do real estate. Vamos voltar de novo. How in the world did you get started? He said, back when I was 19, I decided I wanted to do real estate. I decided I wanted to do real estate. Ele falou bem enrolado. Uma coisa que você pode fazer aqui no Youglish também, tem um botão que você consegue deixar em slow motion. Então Você consegue deixar mais lentinho. Vamos colocar um pouco mais lento para ouvir esse cara falando wanted. He said... I... Lembrando que você tá lendo, então lendo e ouvindo fica mais fácil. I, 19. I, decided... I decided. I want to do real estate. Aí ele falou, I decided I want to do real estate. Ele não falou wanted no passado, ele falou wanted no presente. Loucura, né? Você consegue ver o discurso normal? E é o que eu te falei. Não espera a perfeição do speaker. O speaker pode comer palavras ou outras. Agora ele comeu. Ele não falou wanted. Ele falou I want. Enfim, vamos lá. <música> But because he wanted to save me and give me. Because he wanted to save me. Enfim, você consegue ver no contexto. And também. I got into it because I wanted to help people. I wanted to help people. Enfim, e o English é um site muito bom, você pode usá-lo para ver as suas palavras em contextos, ok? Beleza. 2. Solução número 2. Quando estiver assistindo algo ou fazendo um exercício de listening. Tente notar as palavras que você já conhecia e não reconheceu. Tente entender a razão de você não ter entendido. Essa dica é muito boa. Então faz assim. Pega um texto uh, de level razoável para você. Então se você é básico, pega um texto básico. Se você é intermediário, pega um texto um pouco mais simples. E faz a transcrição. Gente, eu tenho feito isso com meus alunos e é impressionante o resultado. Eu, Cara, eu sempre falo, vocês, o que falta para vocês é pôr em prática, mas se você pega um texto e tenta transcrever palavra a palavra, vocês vão ver como é doido isso. A primeira vez vocês não vão entender quase nada, da segunda vez vocês vão estar um pouco melhores, depois de 10, 15 vezes que você ouve, você vai, o, o ouvido simplesmente abre. Eu sempre falo assim para os alunos, se você não entender uma palavra, você, entende, você pode não entender o, a, a, o significado, o signo da palavra. Mas você consegue ouvir o que a pessoa tá dizendo. Então se a pessoa falar alguma coisa como schedule, 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 schedule. O que, que é esse, essa palavra que a pessoa tá falando? Schedule, schedule, schedule. Aí você escreve o que você tá entendendo. Ske, schedule, schedule, schedule. Tipo, schedule, o que que é isso? Depois quando você encontrar a palavra original, no texto original, você vai conseguir ver visualmente e vai descobrir que era a palavra schedule. Que é tipo cronograma, alguma coisa do tipo. Então, é, faz o seguinte, pega textos, tenta transcrever o texto inteiro. E aí o que acontece? Quando tiver alguma palavra que... Apesar que eu acho que não acontece isso, mas deixa eu terminar o raciocínio. Quando tiver alguma palavra que você conhecia, mas você não reconheceu, você precisa entender o porquê você não reconheceu. Por que, que eu não reconheci a palavra wanted se eu conhecia ela? Ah, talvez porque no texto ela fala wanted, wanted. Ela fala um pouco diferente, entendi. Você tem que entender, não, não há razão para você não entender uma palavra que você já conhece. Se isso acontecer, você tem que investigar o porquê. Por que, que eu não entendi a palavra que eu já conhecia? E chegar na raiz do problema, beleza? E esses exercícios de listening, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre eles, mas são extremamente importantes. Passo 3. Solução 3. O listening é uma das habilidades mais importantes de um idioma. Portanto, treine o máximo que conseguir... O listening. Faça isso diariamente. Faça exercícios de listening com transcrição. Então, cara, eu diria que o listening é um músculo, cara. Você tem que treiná-lo, senão ele definha. Você precisa pôr o listening em teste. E muitas pessoas não fazem isso. Quando você assiste uma série com legenda, você não está treinando tanto o listening assim. Você pode estar treinando sim. Você está dividindo a atenção entre o reading. E entre o listening, você está lendo no seu idioma e ouvindo em inglês. É um exercício de listening isso daí, teacher? Até é. Mas não é um exercício só de listening. Você está dividindo o seu cérebro em diferentes partes. Então é preciso treinar o listening. Uma forma muito boa de treinar é você pegar áudios e tentar transcrever. Ou então você assistir uma série que você já que você queira entender todo o contexto. Pode assistir du, é, dublada, não. Pode assistir com legendas em português. Depois que você já entendeu o conceito, volta à série assistir de novo. E esse assistir de novo não é um assistir de entretenimento, você está estudando. Você vai assistir de novo para treinar o listening, para ver se você entende as coisas que você tinha acabado de ver. Então, o listening é um músculo, treine-o diariamente, ou ele definha. 4. Não tenha medo de repetir conteúdo que você já conhece. Isso vai fazer você assimilar cada vez mais. Que eu acabei de falar, assistir uma série novamente para você pegar tudo que você já tinha visto é sensacional, porque você já acabou de entender o contexto, você vai lá e só trabalha o listening. Esse, essa é uma das qualidades, é uma das maiores qualidades de crianças, né? As crianças não têm medo nenhum de repetir, elas acham até estranho que você, uh, que você troque o episódio favorito dela, ela gosta de assistir o mesmo todos os dias. E esse fato de repetidas vezes ouvir a mesma coisa faz você assimilar o idioma. E esse é um dos fatores que faz a criança aprender bem, porque ela vê repetidas vezes as mesmas coisas. Beleza? Então não tenha medo nenhum de repetir conteúdo que você já conhece. Cinco. Olha essa, tá? Essa é pancada. Estudo não é entretenimento. Estudo não é lazer, Ok. Na hora do estudo com filme, com série, com música... Tire um tempo para estudar mesmo. Ok? Então, estudo não é lazer. Se você vai estudar o listening com série... Você vai estudar o listening com série. Você não vai assistir série e notar o listening. É diferente. O mindset da coisa é totalmente diferente. Ok? Então, aqui eu vou dar... Um, uma pequena aula para vocês de como estudar inglês com série. Tá? É, um, é uma, só um, uma introdução... A esse tópico maravilhoso. E aí, ah, tem, vários, tem vários passos para você seguir aqui. Tem seis passos para você seguir no que diz respeito de assistir inglês com série. É, para você pegar esse espaço certinho, entra lá no site e você vai pegar o PDF que explica tudo certinho. Mas vamos lá. Ó, estudo não é entretenimento. Na hora de estudar, você tem que estudar mesmo. Passo 1. Um, quando estamos falando aqui de um cenário que você está assistindo uma série, tá? Você vai assistir essa cena, uma cena da série com a legenda em português. Então, uma cena, geralmente, cara, não dura mais que dois minutos, no máximo. Você vai assistir essa cena inteira com a legenda em português. Depois que você terminou, pausa, volta a mesma cena e aprende essa cena em inglês. Coloca a legenda em inglês. Na Netflix, geralmente, tem opções de você colocar legendas em português e inglês. Assistir uma cena com legenda em português, volta e assiste a mesma cena com legenda em inglês. Esse é o trabalho que eu sugiro, sempre sugeri para a galera fazer... Com episódios completos. Mas esses dias o Fúvio... Conversando com o Fúvio... Fazendo uma live com ele... Ele falou pra fazer isso com cenas. E de fato eu acho que é, uma, é melhor... Se você quer estudar... É melhor você pegar... Cena a cena. Se for pra estudo é melhor. Você consegue tirar um, um... conteúdo mais denso. Então... Assiste uma cena com a legenda em português. Depois volta essa mesma cena... Assiste ela com legenda em inglês. E depois você vai voltar a cena de novo... Sem legenda nenhuma... E você vai tentar transcrever tudo o que eles estão dizendo no seu caderno, só ouvindo. E, aí, e quando se trata de ouvir para transcrever, não tem limite, cara. Você tem que ouvir até o ouvido sangrar, não literalmente, mas até você ficar esgotado. Tipo, cara, eu não consigo tirar mais nada desse listening. Aí você desiste e olha, mas na minha experiência, de fato, todo mundo que acaba repetindo consegue chegar lá. Nem que você escreva tudo errado. Mas se você consegue, se você consegue escrever mais ou menos o que você está ouvindo. Mesmo que você não conheça a palavra. Esse é o objetivo. Depois ao ver as palavras você vai ter uma ligação muito boa. Até neural. assim, Você vai associar demais. Ah, então a palavra que eu escrevi tal. É na verdade tal. Isso vai gerar, isso vai gerar uma boa associação no seu cérebro. Beleza. Depois de concluir a transcrição. Você vai comparar os seus erros e, seu acerto, e seus acertos com a cena original, certo? Depois, então vamos repetir esses quatro passos, você vai assistir a cena com legenda em português para entender, você vai voltar a cena e ver com legenda em inglês, depois você vai voltar a cena e transcrever, aí esse voltar a cena para transcrever pode ser milhares de vezes. Depois que você terminou de transcrever, você vai conferir e comparar com o original para ver seus acertos e erros. Quinto passo, você vai rever a cena sem legenda. Então, o último passo é você, depois que você fez tudo isso, é você rever sem legenda. E aí você vê quanto você entendeu. Ok? E aí depois você passa para a próxima cena e faz isso como as duas cenas por dia. Cara, o céu é o limite. Você vai aprender bastante, vai melhorar bastante o seu listening. Ok? Uh, então, ó, se você não pegou, são muitos passos. Tem no PDF, é só você acessar o site que daqui a pouco eu falo. Vamos lá, passo número 6. Estude textos com áudio. Isso aqui é uma das coisas mais poderosas, mas de novo, o pessoal é muito bom em teorizar, mas na prática poucas pessoas conseguem. Então seja um dos poucos que vão conseguir colocar isso na prática, tá? Vamos lá. Transcreva ao áudio completo só ouvindo. Pega um áudio, coloca lá no Google textos, textos em inglês com áudio. Você vai pegar um áudio independente do level que for e você vai tentar transcrever ao máximo esse áudio só ouvindo. E aí, de novo, quando que é a hora de parar? Quando você concluir? Ah, mas tem palavra que eu não entendo. Tem palavra que você não entende, volta. E quando você tiver esgotado, tipo, de fato, eu não entendo mesmo, você pode continuar. Mas uma coisa que acontece, é, que eu notei, é o seguinte. você De repente, você não está entendendo nada. Aí, quando você vai fazer almoço, quando você vai tomar banho, você vai jogar um videogame, você dorme, acorda. Depois que você volta, você entende. Parece que o cérebro deu uma reiniciada... Deu uma respirada e seu ouvido abriu um pouco mais. Então, tenta transcrever ao máximo. Você, se você não conseguiu tudo, dá uma pausa. No dia, no dia seguinte você volta e tenta ouvir de novo. Tenta transcrever ao máximo. Isso é de sua importância. Depois, você vai comparar a sua transcrição com o texto original. E aí você vai anotar desse texto original com o texto que você fez. Tudo que é vocabulário novo. Você vai aprender os vocabulários novos. Porque lembre-se que tudo isso só vai fazer sentido se você tiver vocabulário. Quanto mais vocabulário você aprender, mais você vai melhorar o seu listening. E por último, pega essas palavras novas, os vocabulários novos, e cria frases com esses vocabulários. Porque quando você cria frases com vocabulários novos, você passa o vocabulário do passivo para o ativo. E quando você ativa os seus vocabulários, e quando você ativa tudo que você aprendeu, você passa para a parte ativa, você vai lembrar de vez. Por isso que eu sempre falo, tente ensinar para alguém tudo o que você aprende. Tudo o que você aprende, você deve ensinar para alguém, porque isso vai consolidar o seu aprendizado. E a última dica é, sempre prefira ouvir do que ler. Sempre, 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 sempre. Quando você estiver no Duolingo, tampa as frases e não lê. Simplesmente, ignora a leitura e ouça. É, Para quem usa Duolingo vai entender. Agora, sempre é muito mais difícil o exercício que só tem a caixinha de som. Que só tem o listening. Por quê? Porque você não tá vendo o texto. Quando a gente ouve e vê o texto ao mesmo tempo, o nosso corpo vai priorizar a leitura. Eu fiz um teste com o pessoal que tava na live. E é muito doido que o pessoal, de fato... É, eu não consigo fazer aqui porque é muito visual. Mas é, eu vou deixar o, o vídeo linkado lá também. Na, sua, na página que eu vou passar daqui a pouco, lá você consegue pegar o PDF e ver o experimento, tá bom? Ver esse experimento que eu mostrei, provei de fato que o, o olhar sempre prevalece ao ouvir. Então, sempre prefiro ouvir, porque quanto mais você melhorar o listening, mais você vai melhorar no idioma, fechou? Ah, eu até coloquei um, um parênteses aqui, ó. É por isso que muita gente ainda diz Bob. Quando quer falar o nome de BOB, fala Bob. Mas Bob não sou parecido com o nome original, que é Bob. Bob. É tipo um som de B-A-B. Bab, Bab. E a gente fala Bob, porque tá escrito BOB. A gente fala Bob quando na verdade é Bob. Muito doido isso, né? Beleza. Ah, então é isso, pessoal. As sete dicas foram essa. Foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou revisar rapidamente as sete dicas, porque nós revisamos os problemas, então vamos rever, vamos rever também as dicas. Quando, um, quando aprender uma palavra nova, procure essa palavra dentro de contextos, pode usar o Youglish para te ajudar. Quando estiver assistindo alguma coisa ou fazer um exercício de listening, tente notar as palavras que você já conhece e não reconheceu. Isso é importante para você saber o porquê você não reconheceu. Terceiro, o listening é uma habilidade muito importante, então você precisa treinar todos os dias. 4. não tenha medo de repetir o conteúdo que você já conhece. Isso faz toda a diferença. 5. estudo não é entretenimento. Na hora de estudar, estuda mesmo. E aqui tem aquele plano de estudo com série que vocês podem pegar no PDF. 6. estude textos com áudio. Tá? Então faz todo aquele passo a passo de estudar textos com áudio, que isso vai melhorar a sua demais. E 7. sempre prefira ouvir do que ler. Isso faz toda a diferença. Fechou? Galera, agora para receber esse PDF, você deve acessar o site. Eu vou falar o site agora, prestem atenção: é bit.ly barra 7 dicas listening. Eu falei listening porque tem um T, mas não se pronuncia, tá? Mas vai ser então: B, I, T. l-y barra o número 7, dicas listening L, I S T, E, N. ING, 7 dicas listening, tá? Listening é tipo ouvir, tá? É, se você tiver em dúvida como escrever listening, olha o nome desse episódio, vai estar escrito aqui listening. Então, 7 dicas listening, bit.ly barra 7 dicas listening. Lá vocês vão abrir e vão conseguir baixar o PDF para vocês verem todo esse material escrito. É, diferentemente do que geralmente eu faço, que é colocar no site, eu deixei esse daqui, uma apresentação feita para vocês verem também. Também vai estar o link para vocês assistirem a live principalmente o ponto onde eu faço o um experimento com o pessoal. Esse ponto é importante para você ver que realmente, de fato, o visual é, é priorizado é, acima do listening. Então, foi um experimento bacana. Beleza? Então é isso, galera. Eu agradeço vocês por terem ouvido o podcast até aqui. Se você gostou desse podcast, não esquece de marcar um amigo, dois amigos, três amigos, para que eles aprendam também. Na verdade, eu gostaria que vocês fizessem uma coisa por mim. Uh, se vocês puderem, é, vão no player que vocês que vocês estão ouvindo esse podcast agora. Tem um botão de share ou um botão de compartilhar. Compartilha com três, quatro pessoas se vocês puderem, porque isso vai ajudar o trabalho a chegar para mais pessoas. Eu tenho certeza que esse trabalho aqui, de, esse, esse material que eu preparei de listening, essas sete dicas são coisas que vários professores <coughs> tentam entregar coisas parecidas e cobram milhares de reais para isso. Então, eu tô entregando gratuito porque aqui o, o, o conteúdo sempre foi gratuito e sempre será. Mas se você puder ajudar divulgando, cara, isso vai ajudar bastante a pessoa a aprender inglês gratuitamente. E vamos mudar o Brasil aí, ensinando inglês para todo mundo gratuitamente, fechou? Então, compartilha esse link nos grupos de família. Faz virar, cara, faz virar viral porque isso vai ajudar bastante podcast é chegar a chegar mais gente. Especialmente esse episódio para quem já estuda inglês é de suma importância. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem chegou nesse momento do podcast, coloca hashtag uh, #prefiroouvir Hashtag prefiro ouvir no Instagram. Prefiro ouvir. para você sempre valorizar o seu listening. Fechou? Muito obrigado pela audiência. Paciência. Eu vejo vocês no próximo episódio. See you guys and bye-bye.